0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. einblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Philipperbrief. Ich beginne im dritten Kapitel und werde dann im vierten noch etwas weiterlesen. Und ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Los geht's ab Vers 12. Also Philippa, Kapitel 3, Vers 12. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit noch nicht am Ziel, aber ganz auf das Ziel ausgerichtet. In Vers 12 heißt es, es ist also nicht etwa so, dass ich das, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich wiederhole den letzten Teil des Verses. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ja, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, Jesus Christus ähm, hat besitz genommen zum einen muss man dazu sagen er macht das nicht ohne unsere zustimmung und zum anderen muss man auch sagen wenn wir das einmal zugelassen haben dass wir sein besitz sind heißt das noch lange nicht dass sein widersacher sein gegner der teufel versucht uns wieder zurückzuziehen uns wieder ja für seine sache ja, zu überzeugen, zu benutzen. So wie am Anfang der Welt Adam und Eva vom Teufel überzeugt wurden, dass sie den verbotenen Apfel das einzige Gebot, das es damals gab, ja, gegessen haben und gegen das gute Gebot verstoßen haben. So wird es auch heute so sein, auch für Christen, die sich für Jesus entschieden haben, dass sie immer wieder versucht werden und der Teufel versucht, sie zu verführen. Ja, sogar Jesus wurde vor, sein, vor dem Beginn seines Wirkens ähm, versucht vom Teufel. Er hat ihm in der Wüste ganz viele tolle Angebote gemacht über Reichtum, über Macht und über all das, ja, womit auch die Welt lockt. Und da sieht man genau, dass wer sich alleine nur auf, ja, auf das Geld, auf das Materielle fixiert und Gott dabei aus den Augen verliert, dass er dann auch schnell sich ganz in der Welt verliert und dass sie ihn dann am Ende besitzt, um dann wieder zurückzukommen zu unserem Vers. Wenn jetzt viele sagen vielleicht, oh, ja, Jesus besitzt mich, Gut, es gibt nur entweder oder, entweder besitzt mich Jesus oder die Welt besitzt mich. Man ist nicht komplett frei. Jeder Mensch hat ein Ziel. Entweder egoistische Ziele, Materielles alleine und Macht oder Menschen besitzen, Menschen steuern oder eben Jesus Christus gehören. Und letzteres ist das Beste, das man sich vorstellen kann. Denn er zeigt uns ein Ziel, worauf es sich lohnt, hinzuzusteuern, uns darauf zu fokussieren. Weiter heißt es in Vers 13, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mir und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ja, der Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, den Preis, den wir uns nicht erkaufen können, durch gute Werke, durch viele Spenden, nein, zu diesem Preis können wir und werden wir nur von Jesus Christus berufen. Er ruft uns zu diesem Preis dass wir Teilhaber werden an der himmlischen Welt, dass wir Erben werden an der himmlischen Welt. Und deshalb heißt auch das Neue Testament Testament, weil es ja ausdrückt, dass wir etwas von ihm erben. Nicht, wenn er stirbt, sondern ja für den Tag an dem er dann wiederkommt. Dann wird dieser Siegespreis, diese Teilhabe an all die ausgegeben, die bis zu dem Tag ja an ihm festgehalten haben und das Ziel nicht aus den Augen gelassen haben, nämlich Jesus Christus. In Vers 15 heißt es, wir alle, die der Glaube an Christus, zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes, Christi, und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt ja diese Welt dieses materielle dieser Reichtum Urlaub und ja Autos und eine Yacht oder ja all das was mit der Welt eng verknüpft ist ausschweifende in Gänsefüßchen Liebe oder dieses schreckliche Wort ja sexuelle ja seinen Spaß haben das sind alles Dinge die Gott missfallen er liebt die Treue er liebt ja, diese enge Verbundenheit zwischen Mann und Frau, aber wirklich auch nur zwischen Mann und Frau. Nicht all die anderen Geschlechter, die man uns vormachen möchte, dass sie doch alle normal wären. Und ja, wenn wir wirklich auf das Wort Gottes sehen, dann sehen wir, ja wie er sich die Welt gedacht hat, wie er sich unser Leben gedacht hat aber auch, wie er das Ende vorausgesagt hat. Das sehen wir in der Offenbarung, wie er geschildert hat, ja, wie es denn aussehen wird am Ende der Zeit. Dies muss uns keine Angst machen, denn wer mit Jesus unterwegs ist, der kann getrost auf das Happy End ja, hoffen und auch gewiss sein, dass die Zeit kommt, wo Jesus wiederkommt, und all dem Leid, all dem Krieg ein Ende macht. Und ja, wir müssen uns losreißen von dieser Welt und uns gewiss sein, so heißt es in Vers 20, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen, seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Helligkeit widerspiegelt. Ich wiederhole Vers 21, er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Helligkeit widerspiegelt. Ja, das war der Körper, den Jesus hatte, als er vom Tod auferstanden ist. Er konnte mit ihm durch die Wände gehen, durch die verschlossenen Türe gehen und dieser Körper hatte keine Anhaftung mehr von Leid, von Schmerz. Er war befreit von Leid und Schmerz. Je älter wir nämlich werden in diesem irdischen Leben, je mehr werden wir an unserem Körper erfahren, ja, was es heißt, Schmerzen und Leid zu ertragen. Nicht in dem Maße, wie es Jesus am Kreuz ertragen hat, denn er hat, ja, die ganze Schuld, die ganze Last der Welt, die ganze Sünden auf seinem Körper ertragen müssen und das freiwillig weiter heißt es er hat die macht dazu genauso wie er auch die macht hat das ganze universum in seiner herrschaft zu unterstellen weiter geht es im vierten kapitel in vers 1 heißt es da das soll also eure einstellung sein liebe freunde Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freunde und mein Siegeskranz, der Lohn für alle meine Mühe. Ja, welch herzliche Verbindung zwischen dem Briefschreiber und zwischen seinen Geschwistern die er auch seine Freunde genannt hat. Und welch wunderbare Mischung ist dies denn, wenn wir mal vergleichen, ja, wenn wir versuchen, mit Menschen befreundet zu sein, die der Welt angehaftet sind, wie kompliziert das oft ist und wie, ja, wie unvollkommen das oft ist, denn ihnen fehlt die herzliche Beziehung zu Jesus. Und wenn wir dann aber mit Geschwistern befreundet sind, dann ist es eine Kombi, die einfach nur gut tut. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, möchte ich es dabei belassen für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.